0: Bonjour, Sophie. Euh, Sophie, on parle beaucoup des femmes, je trouve, euh, de ces jours-ci. Euh, on a parlé malheureusement de la, de, la, de la dame, de la femme enceinte hein, qu'on avait vu qui oui. est décédée euh, en Ukraine. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut, peut dire qu'on parle d'une héroïne euh, Marina Ovsianikova euh, qui est russe. En fait, euh, si je ne me trompe pas, son, son père est ukrainien. Sa exactement mère est russe. Elle est née à Odessa, donc on sait à quel point c'est une ville qui, présentement, que les citoyens essaient de protéger le plus qu'ils peuvent. Mais tout ça pour dire qu'elle est apparue dans, un, dans le bulletin de nouvelles principal à Moscou, donc dans la, dans la chaîne principale du pays, avec une pancarte où elle dénonçait la, la, la guerre en Ukraine, où elle disait « no war », pas de guerre. Écoute, en plein journal télévisé, elle est arrivée derrière euh, la lectrice de nouvelles avec sa pancarte. Écoute, on peut imaginer le courage que mmh. ça prend. Elle est journaliste, là. elle n'est pas arrivée là, en manifestante, je pense que...
1: Non, non, c'est une elle... employée de la station télé. C'est comme si un employé, une employée de TVA ouais. arrivait avec une pancarte derrière Sophie Thibault, là, pour donner l'image, pour que tout le monde oui. comprenne bien, oui, là, c ça. En, Donc, plein, c pas... en plein 20, 22 heures. Là.
0: Donc, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle risque aussi. Mmh. Euh, c'est pour ça je pense qu'on peut parler d'une héroïne. C'est une, une femme de 44 ans qui dit « là, c'est assez elle ». Elle elle, dit même... Je, parce qu'elle a... Euh, sur Twitter, elle a mis une vidéo qu'elle a fait où elle dit a « j'ai honte d'avoir permis la, zombifi la zombification du peuple russe ». Elle a honte d'avoir relayé la propagande du Kremlin et à un moment donné, c'est assez. Parce que quand tu sais ce qui se passe en Ukraine, comme elle en plus, qui est à moitié ukrainienne... Euh, je pense que
1: c'est un peu un geste kamikaze aussi oui, euh, il y a un côté suicide professionnel et même suicide personnel parce que bon, on le sait, hein, c'est important de rappeler le contexte aussi euh, en, en Russie, il y a quelques il y a peut-être une dizaine de jours, ils ont promulgué une nouvelle loi qui dit que, qui s'adresse aux, aux, aux médias qui dit que si tu tiens des propos contre la, la guerre ou des propos que eux considèrent des fake news t'es es passible de 15 ans de prison. Donc c'est et, et tu n'as pas le droit en Russie d'utiliser le mot guerre. <rire> c'est fou hein? Donc elle elle arrive avec sa pancarte no word, déjà elle, ouais. est passible de 15 ans de prison. C'est complètement fou dingue ce qui se passe là-bas là. Et là,
0: présentement, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui se passe pour elle présentement. Et je pense que ça inquiète la communauté internationale parce que, écoute, ce qu'elle a fait, elle a fait ça dans le bulletin de nouvelles, elle a fait son vidéo, euh, elle s'élève et on n'a pas entendu beaucoup de gens s'élever euh, jusqu'à maintenant. Oui, il y a des manifestations dans les rues, mais s'élever comme ça, ou ça sort du pays, ou sur le plan international... Ça a un impact. Euh, moi, euh, je, je, je vais dire ces gestes-là, ça, ça démontre la force de nos racines aussi, Sophie. Oui. C'est ce que je trouvais. Tu sais, elle a, elle avait euh, dans la vidéo qu'on peut voir sur Twitter, elle a un collier euh, qui oui. jumelle son côté ukrainien et son côté russe. Puis elle, elle dit, écoutez, c'est une guerre frat fratricide, c'est une guerre entre frères, ça ne devrait pas avoir lieu, donc je trouve que c'est ça aussi son courage c'est de dire moi je, je défends mon identité je suis russe et ukrainienne et ça Sophie, peu importe où on est dans le monde quand nos racines sont attaquées c'est notre culture c'est notre identité, c'est énorme ce qui est attaqué Absolument. présentement. Et, et je trouvais qu'elle démontrait... Alors, on peut imaginer les Ukrainiens, ce qu'ils vivent aussi, de voir leur pays. Et elle qui vient d'Odessa, qu'est-ce qu que tu fais, Sophie, quand tu es en Russie pour dénoncer quand il quand n'y a, y a aucun endroit où tu peux parler, où partout c'est interdit, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, c'est comme si elle, il y a quelque chose qui a fait déborder le vase, puis elle s'est dit... Ben, la seule façon de le faire, c'est comme ça, et je vais en payer les conséquences, et je suis prête à en payer les conséquences.
1: Moi, j'imaginais, Marie-Claude, parce que bon, on est maman toutes les deux, puis je pense même si on n'était pas maman, ça nous toucherait de toute façon. Mais elle a deux enfants, Marina Obsinikova et j'essayais d'imaginer la scène, parce que c'est un geste prémédité, là, tu sais, elle est pas arrivée comme ça, euh, spontanément, à la dernière minute, vu qu'elle a enregistré cette vidéo-là, qui était disponible sur les, les médias sociaux, donc c'est un geste qui a été planifié, donc t'imagines ouais. le matin, tu t'en vas mener tes deux enfants à l'école, ou t'embrasses tes enfants avant qu'ils partent les, pour l'école, et tu sais que le soir même, tu vas poser ce geste-là, et tu en sais parfaitement les conséquences, parce qu'elle est productrice à une station de télé là, elle sait très bien les risques qu'elle encourt. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit à ses enfants avant de partir pour l'école. Je sais pas ce que. Quelle pensée elle a eue si elle a enregistré un message aussi pour ses enfants pour leur dire « je le fais pour vous », c'est tout à tout ça que je pensais quand je la voyais euh, euh, interrompre le, le bulletin de nouvelles. J'ai eu une pensée pour ses enfants qui doivent être à la fois super fiers de ce qu'elle a fait, puis en même temps terriblement inquiets. Parce que, tu sais, dans toute guerre, là il y a des gens qui prennent des risques, il y a des soldats qui prennent des risques, il y a des médecins qui prennent des risques, tout le monde prend des risques, mais... Tu le prends des risques pour, pour, pour espérer que ça va améliorer la, la, la situation. Et tes enfants, est-ce qu'ils sont capables de départager tout ça? C'est la question que, que je me pose. Et même,
0: j'espère que ces enfants ne seront pas mis en danger. Là, on ben, exactement.
1: Tu as tout à fait raison. C'est un très bon point que tu amènes.
0: C'est inquiétant. Est-ce qu'elle les a protégés? Est-ce qu'elle les avait mis en sécurité avant? T'sais, parce que, je veux dire... Mmh, bonne question. Puis, elle a dit au peuple, allez manifester. N'ayez peur de rien. Ils ne peuvent pas tous nous emprisonner. Donc, elle appelait à la démobilisation russe. Elle appelait à t'sais, elle appelait à la mobilisation pour parler de l'Ukraine, pour dénoncer ce qui se passe en Ukraine. Donc, elle est allée loin, cette, cette Marina. T'sais. Puis, euh, j... tout le courage que ça lui a pris, moi, je... C'est ce, ce que je trouve touchant parce que c'est un geste désespéré. Et je me demande, Sophie aussi, comment les Russes ont réagi à ça? Parce que nous, on réagit comme en dehors de ce pays-là, mais elle s'adressait aux Russes quand elle a écrit mmh. ça. Ce geste-là s'adresse à sa communauté. Alors, c'était quand même un visage, je pense, que, que, qui était connu. Alors, je me demande, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça change? Qu est-ce que, est -ce que ça allume des lumières? L'impact, oui, est-ce que ça allume mm. des lumières? Parce que on sent qu'ils ne savent pas tout. On sent qu'il y en a qui savent des choses, mais en même temps, écoute, avec les peines d'emprisonnement, ça commence, c'est un désincitatif pour aller manifester quand tu peux être emprisonné pendant 15 ans. Et ça, c'est ce qu'on nous dit. Tu comme, qu'est-ce qui va arriver à cette femme-là? Est-ce qu'on va le savoir? Est-ce qu'on va la revoir? On peut, on peut se poser beaucoup de questions, mais elle, elle en paiera probablement un
1: prix très cher. Absolument. Écoute, il y a une, une, une vidéo absolument hallucinante que j'ai vue hier. C'est euh, un journaliste qui est euh, sur une place importante en Russie. Je ne sais pas si c'est la place rouge, mais en tout cas, bref, il est à Moscou. Euh, il commence à interviewer euh, quelqu'un qui commence euh, un tout petit peu à être un, un peu critique du gouvernement russe. Là, tu as comme je sais pas, il doit y avoir six ou sept policiers qui arrivent, qui encerclent la dame et qui l'emmènent. Fait que là, le gars est complètement estomaqué. Là, il y a une deuxième personne qui arrive devant euh, la caméra. Et qui lui dit euh, Est-ce que vous interviewez juste des gens qui sont contre l'intervention en Ukraine Fait que là, le, le journaliste répond Il dit Non, non. Il dit Nous, on veut avoir les points de vue de, de tout le monde. Euh, ceux qui sont pour, pour, ceux qui sont contre, on veut avoir le point de vue de tout le monde. Fait que là, la dame elle commence à parler en disant Ben moi, je suis pour ça. Le, le la, la présence russe en Ukraine. Les mêmes policiers arrivent, la pognent, la prennent puis l'emmènent. C'est complètement hallucinant. Tu ne peux rien dire peu importe ce que tu dis, que tu sois pour, que tu sois contre, ils ne veulent pas que tu en parles et les conséquences de, de parler à des journalistes sont, sont énormes. Ces gens-là ont été, ces deux femmes-là ont été emmenées par la police, puis Dieu sait quand est-ce qu'on va les revoir. C'est un, une dictature, c'est un ben, régime terroriste. Je, ce sont lisais... des barbares au pouvoir.
0: Ah, complètement. Je lisais un article dans le, le journal Le Temps, qui est un journal suisse, où la soprano Anna Dédropne... Ni... Ni... Très pro, hein, mon russe, c'est pas très bon. Euh, euh, Anna, on lui demande, on lui dit euh, si tu veux continuer à chanter, il va falloir que tu dénonces les mesures russes contre l'Ukraine. C'est notre seule façon de te dédouaner si tu veux continuer à exercer « Ton métier », dont elle a qui travaillé très, ça? très fort. Les, les Alors, Suisses les disent ça. C'est les Suisses, exactement. Ah, elle est à l'école supérieure de musique. De... Oui, ouais, exactement. Ils lui disent, « Si tu veux être sur la place publique, ben, à ce moment-là, on veut... » Ce qu'on a fait aussi avec le, le jeune musicien de l'OSM, oui, oui, le pianiste. Le pianiste. Oui. Et elle, elle dit, « Si je parle, ma famille risque de se faire tuer. » Et on parle de ce dilemme des musiciens mm. russes, entre autres, qui, qui sont à l'Ouest, là. À quel point c'est complexe? Parce que ouais. ce que tu viens de dire, la barbarie, c'est même pas seulement les gens qui sont dans le pays qui commettent des, des gestes ou qui disent ouais. des choses. Si à l'extérieur, on associe on t'associe à ta famille, ben c'est ta famille là-bas qui en pèle prix. Alors, mm. c'est de la, de la barbarie, ma, barbarie majeure. Et le jeune pianiste euh, qui devait se, se présenter à l'OSM a dit la même chose. Je, je ne peux pas accorder d'entrevue sur la situation là-bas et ce que j'en pense parce que je mets ma famille à risque. Et, et ça, c'est terrible. Je veux dire, c'est quand tu parles de barbarie, un je chantage. pense que... Mm
1: -hmm.
0: ben, c'est un chantage. C'est que tu fais taire tout le monde. Tu fais taire tous ceux qui sont dans, dans ton pays, tu les fais taire. Et ça n'a. On peut imaginer combien de gens ont envie de parler présentement en Russie. Si on a, oui, il y en a là qui, euh, qui sont vraiment euh, Poutine, la plupart, là, parce qu'ils n'ont pas d'autres informations, mais il y en a quand même qui ont eu accès à de l'information, comme, comme Marina, par exemple. Oui. Alors, c'est. Écoute, je ne sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie, sérieusement. Moi, je. je je, je, je peux comprendre qu'à un moment donné tu veux aussi sauver la vie de tes enfants tu, sais, tu peux les mettre en lieu sûr, tu dis, okay, moi je vais te dénoncer parce que où est-ce qu'on s'en va comme ça c'est quoi mon avenir ici est-ce que je vais accepter qu'on tue ma famille à Odessa tu sais, elle, elle vient à moitié de là, là. Tu sais, c'est incroyable tu sais, c'est un peu comme si la ville de Québec on savait que les gens T'sais, tout allait être détruit les gens aussi comme là on a peur présentement pour Kiev qu'est-ce qui va se passer à Kiev à tous les jours on nous dit c'est encerclé c'est encerclé c'est encerclé et ça ça se rapproche du centre alors je moi je, je trouve cette situation là on en parle j'ai l'impression que ça se peut pas tu sais tellement que c'est on a l'impression d'être dans un film qui qui est pas bon un film où on serait pas en accord avec ce qui se passe et là ça se passe pour vrai alors moi j'ai hâte de revoir Marina Ovsianikova. Euh je sais je lisais des articles tantôt où il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour elle présentement donc euh, parce qu'on ne l'a pas revue euh, alors c'est euh, c'est c'est très très touchant
1: très touchant Absolument. comme
0: comme histoire
1: Vraiment, à la fois euh, euh, du courage, puis énormément, évidemment, d'inquiétude pour euh, pour elle et ses proches. Marie-Claude, tu voulais nous parler dans un tout autre ordre d'idée, évidemment, de... Euh, tu m'as présenté ça, tu as dit la crise alimentaire qui nous attend. Qu'est-ce qui t'inquiète, Marie-Claude? Ben, ben, C'est parce que là, tu sais, on a eu euh, la
0: pandémie euh, qui, qui n'est pas terminée hein, dans le monde. Là, quand oh, on non. regarde... Hey, il y a plusieurs pays ça va pas du tout. Là, le, le, oui. le petit frère de Micron euh, fait des ravages, beaucoup en Europe. On a eu la pandémie. Là, présentement, on a une guerre et on ne sait pas où s'en va la guerre. Et là, maintenant, on nous parle de famine. Donc, euh, je veux dire, ça, ça va pas là, quand, on, quand on entend tout ça. Parce que le, quand on parle de l'Ukraine, souvent en Europe, on va dire que, que c'est c'est le, le grenier du euh, des céréales tu sais c'est là qu'on entrepose c'est là que qu'il y a beaucoup mais beaucoup oui. de entre autres le blé et on entend beaucoup parler le blé bon c'est en bourse combien ça vaut le, la rareté la, la pénurie tu sais on est on entend parler puis on pense bon à nos boîtes de céréales à notre pain mais c'est une base alimentaire le blé euh, et euh, l'Ukraine est le huitième producteur mondial il produit du maïs du blé tournesol sarrasin c'est des grands grands producteurs agricoles, puis on le voit, l'emblème de, euh, de leur drapeau, c je pense que ça, ça veut dire des champs de blé, Là, ce qu'on voit là Oui, là, oui, tout à fait. C'est le, le ciel pot... bleu
1: et des champs de blé, Joanie.
0: Exactement. Oui. Donc, c'est pas pour rien. Et là, ce qu'on nous dit, c'est euh, l'Agence humanitaire a même demandé au Canada « Est-ce que vous pouvez ouvrir des silos pour combler la pénurie? » Parce que si on ne participe pas à offrir du blé, ben on parlait de l'Éthiopie, le Yémen, le Soudan, ben ils seront des millions de personnes en famine. Donc, euh, c'est parce que moi, j'étais assez égoïste quand j'entendais parler du blé, pour être bien honnête. Je pensais plus à, nos, euh, à notre épicerie qui allait manquer des, euh, des produits. Tu sais, bien, effectivement, ça va sûrement arriver, mais je n'avais pas compris qu'on pouvait parler de famine. Alors c'est ça, je pense qu'il faut commencer à, à, à allumer nos lumières par rapport à ça, à quel point euh, quand la, tu sais Sophie, c'est, je me souviens moi quand j'étais à l'université, on nous parlait de mondialisation puis d'interconnexion, qu'on s'en allait vers là. C'est là qu'on comprend à quel point on est voilà. pendant les uns des autres.
1: L'effet domino puis l'effet papillon, hein, le battement d'aile d'un papillon à l'autre bout de la planète euh, a une un peu avoir des répercussions jusque chez nous. Et euh, en effet, on le voit no notre garde notre garde manger, et ce qu'on met dans notre assiette dépend de la situation géopolitique à l'autre bout du monde, à des, à des à des à des kilomètres. On est on est tous interreliés. Je sais c'est un cliché nouvel âge là, ben, mais oui, ça n'a jamais on parle... été. Jamais été aussi vrai. Et aussi
0: vrai, parce que là, on parle d'une crise alimentaire mondiale. Donc, c'est à suivre. Mais euh, tout ça pour dire, je vais essayer de finir sur une bonne note, là, mais tu sais, euh, ça fait très psychopope de dire de profiter du moment présent, là. Mais moi, j'ai envie de dire, là, il faut, là, faut profiter de ce qu'on a devant nous, puis ne pas éviter chaque moment où on peut être en, entre amis, où on peut avoir de la légèreté, parce que avec mm. tout ce qui se passe autour, je trouve qu'on a. On a on, parce qu'on ne peut pas effacer ça, on peut pas non plus faire fi de ça, oui. mais il faut prendre tout ce qui est à côté aussi.
1: Absolument. Marie-Claude, un, un message plein de, de, de sagesse et d'intelligence. Merci beaucoup. Et Merci. on se retrouve, Bon, tu ne seras pas là demain, on se retrouve euh, jeudi. Je Merci jeudi beaucoup, sans faute. Merci. papa.